0: Capítulo 24 Ter filhos As mulheres muitas vezes competem entre si por vários motivos. Um deles é a educação dos filhos. Do nasce mesto à vida adulta. Nos próximos capítulos tentarei guiar a mulher por esses desafios. Dando-lhe as ferramentas necessárias para a elevação de si mesma e de sua família. Gravidez. Do dia do casamento até a sua primeira experiência dando à luz. Muitas mulheres ficam ansiosas para ser mãe e gastam bastante tempo e energia esperando esse momento especial. Consequentemente, qualquer demora na chegada da gravidez pode causar grande preocupação e agonia a uma jovem mulher. Mesmo depois de ter tido o primeiro filho, a mulher pode ficar imaginando quando engravidará novamente. E se, por algum motivo, isso não acontece por um período maior que o esperado, ela se preocupa muito com a situação. Quando a mulher tem dificuldade para engravidar desde o início do casamento, ela se enche de preocupação. Tensão e tristeza a cada minuto de cada hora. Seu único pensamento é: quando será a minha vez? Aspas ponto. Como a gravidez e a maternidade têm um papel tão importante na vida da mulher? É imperativo que toda mulher saiba como se preparar para que a gravidez não lhe cause nenhum estresse, chateação ou preocupação. Acredite em si mesma, mas altove. o vidro foi quebrado e pouco depois a pressão. Será que vou? Nos recém-casados começa, a noiva pensa, em engravidar logo, então, quando chega a época da menstruação, surge a dúvida, minha menstruação vai atrasar este mês ou não? Aspas. Se muito tempo passou e a mulher ainda não ficou grávida, ela começa a entrar em pânico. Talvez haja algo errado comigo. 39. Talvez eu não possa ter filhos. Dos me livre. Esses medos não ajudam nada. Muitas vezes eles podem até ser o motivo pelo qual ela não engravida. O Reb Nachman de Breslav escreveu que o poder espiritual que possibilita a mulher dar à luz é a completa fé que a ela tem em si mesma. A mulher deve acreditar que é capaz de trazer crianças a este mundo. Apenas quando tem fé em si mesma, de que pode ter filhos, a mulher pode engravidar, o Reb Natan disse. Likutei Halashu, leis de herança, que o primogênito recebe uma dupla porção dos bens do pai. Porque a força que trouxe o primeiro filho ao mundo abre caminho para os outros filhos na se O primeiro filho é resultado da pura crença da mãe de que ela pode dar à luz, uma vez que a mulher tem esse conhecimento. A Preocupação desaparece, a porta se abre e ela agora sabe que se pôde ser mãe uma vez, poderá ser mãe novamente. No entanto, até que a mulher tenha seu segundo filho, sua mona em si mesma não fica completamente consolidada. Talvez tenha sido uma ocasião única. Será que ela só pode ter um filho? E não mais, se por algum motivo muito tempo tenha se passado sem nenhum resultado. As dúvidas, medos e inseguranças se arrastam de volta. Como uma mulher pode manter a crença de que é capaz de engravidar de novo, embora já tenham se passado vários meses sem sucesso? A resposta é tão bonita quanto simples. Para que a mulher, mantenha a fé em si mesma, ela precisa ter emo na Se sua fé em si mesma não vai além de suas próprias habilidades e capacidades, a mulher tem razão em ficar nervosa. A confiança, sólida na capacidade de engravidar precisa vir da enrachaim. Esse tipo de crença elimina todas as dúvidas e preocupações. A mulher sabe que ela não é a força condutora por trás de sua gravidez Hachanhé. Vamos revisar o padrão adequado de pensamento da mulher que acredita em si mesma. Primeiro de tudo, ela acredita em Rachemonse. É isso que. Ela tem confiança total de que Rachem pode fazer tudo e que ele é a única força que comanda o mundo. Consequentemente, Rachem é o único que decide quem terá filhos e quando eles chegarão. Rachem é capaz de manipular qualquer condição da natureza e fazer a mulher engravidar num piscar de olhos quando a mulher tem essa emoção completa. Em Racham, acredita sem sombra de dúvidas que é capaz de ter filhos. Por meio de sua Emuna, ela se conecta à fonte de todas as bênçãos, e é exatamente por causa dessa conexão que ela poderá ter filhos. E Sara não tinha filhos. Emuna simples significa ter fé completa em Rachamon por meio. De emunas simples. Qualquer mulher, independentemente de. Quem seja ou dos obstáculos físicos que enfrente. Pode acreditar. Que se for da vontade de Rachan, Ela certamente terá filhos. Se a mulher acredita que suas habilidades de procriação estão. 100% nas mãos de rachan e realmente estão. Não importa o. Que diz a ciência ou as estatísticas. Se for para ela ter filhos. Ela. Terá. A chave espiritual da procriação é reforçar a relação com. Hashemonser sendo um pai amoroso. Ele a ama e fará apenas o melhor. Para você. Você é para ele uma filha querida. Faça essa conexão. Sinta. Mostre a Rachem que você confia nele completamente. Se Rachem quiser que você tenha filhos. Você terá. Simples. Asimonsi. Rachem pode fazer qualquer mulher ter filhos. Até mesmo a. Que não tem útero. Dizem os sábios que nossa matriarca Sara. Desafiou a natureza e foi abençoada com um filho. Se aconteceu. Uma vez, pode acontecer de novo. Esse é um ensinamento incrível. Os sábios não disseram que havia um problema com os ovários ou óvulos de Sara. Eles ensinam que ela simplesmente não tinha útero. Não havia lugar em seu corpo para uma criança crescer e se desenvolver. Mesmo assim, quando Rachem decidiu que estava na hora, ela deu à luz, nosso patriarca Isaac, porque Sara riu, para fortalecer sua emuná e melhor entender esse ensinamento. Vamos nos aprofundar na história do nascimento milagroso de Isaac. Aprendemos na porção vaiera que três anjos disfarçados de idólatras visitaram Abraão depois que ele se circuncidou. Esses três anjos disfarçados contaram a Abraão a boa notícia é que Sara daria à luz em um ano. Sara escutou-a conversa e não acreditou que isso fosse verdade. Afinal, ela já era, velha, tinha quase 90 anos. como não tinha tido filhos até aquele momento, suas chances de engravidar eram nulas. ela estava. Certa de que era estéreo e incapaz de gerar um filho. Consequentemente. Quando ela ouviu aquela conversa. Camisa. Começou a rir. Como diz o versículo. E riu-se Sara. entre si. Aspas. Gênesis 18 horas e 12 minutos. O Midrash e concentra toda sua atenção na expressão. entre si E explica que. Na verdade, Sara olhou dentro de seu corpo e pensou: Será mesmo possível que meu interior seja capaz de gerar uma criança? Esses seios que já secaram poderão produzir leite? Aspas. Nossos sábios contam uma parábola para ilustrar o essencial da história. Podemos comparar o episódio de cara com a história do homem que leva uma cadeira quebrada a um carpinteiro e lhe pergunta se ele pode consertá-la. O carpinteiro olha para o homem, incrédulo: se posso fazer uma cadeira do nada. Há alguma dúvida de que eu possa consertar uma cadeira que já existe? Aspas, analogamente. Rachem disse a Abraão, Por que Sara não acredita em mim? Há algo que eu não possa fazer. Quem criou-lhe o corpo, não eu, assim como não há dúvida de que eu criei seu corpo. Não deve haver dúvida de que eu posso reverter seu corpo à juventude e permitir que ela tenha um filho quando eu decidir, aspas, o uh Ramban Nashimani na diz: faz uma pergunta brilhante, o que, Sarah fez de tão terrível assim? Ela não fazia ideia de que as pessoas, que visitavam seu marido eram na verdade anjos disfarçados. Como, ela poderia saber, ela viu 13 idólatras nômades conversando, com seu marido e lhe garantido que em um ano sua esposa de, 89 anos teria um filho. Por que seu riso é espantoso? A promessa. Deve ter soado como uma boa piada. Alguém acreditaria que. Uma mulher estéreo de 89 anos engravidaria assim. De repente. Simplesmente porque homens prometeram. Parece que. Não. O Ramba então nos dá uma bela resposta. Sara demonstrou sua falta de emuna precisamente por não acreditar naqueles homens. Claro, não havia nenhum milagre visível mostrasse quem eles realmente eram. Mas se Serra tivesse confiança F. completa em Rachem, teria agradecido aos três homens por suas. E dito, amém. Se Rachem desejar. Que assim seja. Mas. Ela debochou de suas palavras. Demonstrando a falta de Emunade. Que rachem tudo pode. Se não fosse pela resposta do ramban, Consideraríamos o. Ceticismo de Sara uma resposta razoável. Afinal. Por que uma. Mulher deve acreditar que vai ter filhos. Especialmente se os. Médicos já lhe contaram sobre suas complicações médicas. Segundo o fluxo, natural, das coisas. A mulher estaria justificada. Capítulo 24, Ter Filhos, 189. A não ter esperanças de que sua situação mude algum dia. No entanto, agora que temos a resposta do Ramban, vemos a história. De outra perspectiva, qualquer mulher que tenha emunã em que Hashem pode fazer tudo, que ele decide o destino das pessoas e que está em seu poder dar um filho a qualquer um, acredita que pode trazer uma criança a este mundo. As capacidades físicas da mulher não determinam a procriação. Hashem decide, e no momento. No segundo em que Rachaim decide que você terá um filho, você terá um filho. Não importa o que tenha acontecido até agora. Não importa nem o que dizem os médicos. Você terá um filho com relação à história de Sara. O Rabino Yechielsky Levenstein escreve que a obrigação de quem acredita é estar completamente Ciente de que tudo neste mundo acontece como resultado direto. Da vontade de Hashem se todas as leis da natureza estão nas mãos de Rachemon Embora ele normalmente deixe a natureza correr o seu curso, ele pode decidir mudar ou manipular as leis da natureza. A pessoa que acredita em Hashem dessa maneira tem de responder. Amém a qualquer bênção que cruza seu caminho. Não importa quem tenha dado a bênção. Por quê? Porque Hashem comanda o mundo. E se ele julga que essa bênção merece ser cumprida, ela será. O Rabino Levenstein ressalta que esse tipo de não e um nível mais alto de piedade que somente os super virtuosos podem alcançar. Qualquer um pode conseguir a emo na básica de que Hashem está no controle de cada situação, renovando o ato da criação. Em nossas rezas matinais, dizemos, ele que forma a luz e cria a escuridão, e constantemente renova, por sua bondade, o ato da criação. Tu és a fonte de toda bênção. Dos o Criador das luzes, nas rezas da noite, dizemos, que, por meio da palavra, separa a noite, do dia, revela a luz na escuridão e a escuridão, na luz, tu és a fonte de toda bênção, dos, divisor da noite, toda vez que recitamos o Shema de manhã e de noite. Declaramos nossa emuna em Hashemun-se e afirmamos que nada acontece neste mundo sem ele. Embora pareça que as coisas sejam autossustentáveis, a realidade é que Hashem pessoalmente revitaliza cada criação, a cada momento de cada dia. Ano após ano, por exemplo, todo dia dizemos que Hashem comanda a 39. Formação da luz e que ele sozinho dispõe as estrelas. Aspas. Os sábios incluíram essa benção em nossa reza diária para sempre lembrarmos que na realidade não existem leis da natureza. A aparente fachada só existe para termos o mérito de enxergar além dela, para ganharmos nossa recompensa. não Apenas Hashem está no controle completo de vida. Como, também renova suas criações todos os dias. Só porque uma, mulher não pôde ter filhos ontem não significa que ela não possa, ter hoje ou amanhã. Enquanto o mundo em geral tem uma estreita relação com a, astrologia e o zodíaco, esse não é o caso da pessoa que tem emunã. A Emuna nos coloca acima da natureza. Rachem é quem decide o que acontece àqueles é que acreditam nele firmemente. Não, os deixando nas mãos do destino. Por isso Sara foi criticada. Rachem nos renova a cada dia e nos recria a cada manhã. Não, existe uma regra que deixa a mulher incapaz de ter filhos. Rachem disse a Sara. Eu criei essas regras, eu controlo o modo, como operam e, se eu quiser, posso deixá-la apta a conceber num, piscar de olhos. Por que então, cara, você não respondeu, a benção daqueles homens, declarando, assim, a sua emonaim. mim, aspas, podemos entender melhor o ensinamento do Talmud. TB. Tratados Beraton décima. Mesmo que uma espada afiada a meias. Capítulo 24. Perfilhos. 191. Seu pescoço. Nunca perca a esperança de que Hashem terá piedade. De você. Não importa o quão desanimadora a situação pareça. Hashem está no controle. Ele sozinho decide o que vai acontecer. E ele pode fazer tudo, até mesmo salvar alguém de uma morte. Certa. Não existe desespero para quem tem emunã em Hashemonseah. Mulher sempre pode se voltar a seu pai no céu e implorar-se. Benevolência. A mulher deve procurar rachem e rezar para que... Ele atenda aos seus desejos da melhor maneira. Milagres e maravilhas. O Rabino Yesheske Levenstein tem uma conclusão impressionante sobre Mona: A pessoa não acredita que Hashem pode manipular a natureza sempre que ele quiser. Então ela acredita que há um limite ao que Hashem pode fazer. E se esse é o caso? A emuná dessa pessoa não é mesmo emuná? Consequentemente, qualquer mulher, mesmo que com apenas uma fé básica, deve ter a convicção de que Hashem pode manipular todos os aspectos físicos da natureza sempre que ele quiser. Ele pode fazer crescer membros amputados, fazer um cego enxergar e uma mulher estéreo ter filhos. E apenas pelo desejo de Hashem. Que o universo. Seu país. Seu estado. Sua casa ou qualquer coisa. Sua volta existe. Se. Por um momento. Hashem não quisesse que. Nada existisse. Tudo deixaria de ser. Portanto. O mundo está em. Constante estado de renovação. O fato de a pessoa ter um defeito físico ontem não determina a sua condição física de amanhã. A natureza é uma ilusão criada para que as pessoas tenham o livre arbítrio de escolher confiar ou não em se Não vemos milagres evidentes todo dia porque não temos a emuna necessária para merecer vê-los. Apenas a pessoa acredita que a natureza é somente uma máscara e deposita sua confiança em Hashem, terá o mérito necessário para ver esses da mulher. Milagres. Hashem certamente pode cobrir uma filha de ilimitadas. Mas primeiro ela tem de acreditar que Hashem tem esse poder, em suma. Você tende a acreditar que Hashem pode fazer tudo. Hashem é infinito e tudo o que ele faz é infinito. Você é uma filha e... Ele a ama infinitamente. Volte-se a ele sacuda os céus com suas... Rezas. Hashem não quer nada mais de você. Por isso Hashem ficou descontente com as ações de Sara. Vez de confiar completamente em Hashem, que ele pode fazer tudo. Até mesmo uma mulher de 89 anos ter um filho. Ela, zombou da bênção que recebeu. Nunca se esqueca disso. Não se trata de um nível elevado de. Emuna reservado apenas a Tisadik Monse. Esse é o princípio fundamental. Da Emuna, Hashem controla tudo. Não há nada além de suas habilidades. 3. Você sabe o que a natureza realmente é? Natureza é outro nome para os milagres que são tão corriqueiros na vida que não. Os reconhecemos mais, nos acostumamos a vê-los. Para ficar espiritualmente conscientes, devemos a. Viver em constante reverência e consciência de tudo o que Hashem faz por nós. Nosso coração batendo, nosso cérebro intrincado e nossa visão são apenas alguns exemplos. b. Saber que Hashem pode modificar completamente as leis da natureza se ele assim desejar. O significado da bênção geral que recitamos p. Derivados de animais. Shia kol É que tudo foi criado. Por meio de sua palavra. Ou seja. De sua vontade. Até mesmo. Uma garrafa de água só existe porque Hashem quis. Claro. houve. Horas de trabalho manual e industrial que facilitaram a formação. Da garrafa de água. Mas Rachem decidiu que toda essa atividade. Humana ocorreria. Ler Filho 193. Podemos encontrar outro exemplo na Bênção matinal Pocket. Ivrim. Rachem abre os olhos do cego. Seus olhos só estão lendo. Estas palavras neste momento porque querá Simon Senão. Apenas precisamos ser eternamente gratos por todos os presentes. que Rachem nos dá, mas temos de reconhecer que ele é capaz de, tudo, mesmo que é aparentemente impossível ou milagroso. A fim de alcançar esse nível de êmona, a mulher deve atentar. Para as coisas que ela ouve e vê durante o dia. Se você tiver. A oportunidade de agradecer a Hashem por todas as coisas. Maravilhosas que ele fez e está fazendo por você. Aproveite o. Momento e agradeça. Emuna cotidiana. A emuna firme com a qual podemos contar em tempos de. Necessidade não é cultivada da noite para o dia. Assim como, fazemos para conseguir qualquer coisa de valor. Para termos, emuna preciso reza, esforço e trabalho duro. A emuna firme está enraizada na emuna cotidiana de que tudo. O que acontece conosco é resultado direto do desejo de Rashaim. Ele simplesmente quer que seja assim. Acreditamos que tudo o que Hashem faz para nós é a providência divina, a melhor coisa que, poderia nos acontecer no momento, a mulher que tem emuna sabe que não são apenas as grandes, coisas que lhe acontecem que vêm de Hashemun um se o essencial da, emuna cotidiana é que ela não gira em torno das grandes coisas. Mas significa que estamos cientes de que todos os detalhes em nossa vida são do desejo de Rashomon se ele decide como estará a sua pressão arterial e se um mosquito zumbirá no seu ouvido. No próximo minuto, se a mulher se acostuma a viver essa emuna diariamente, quando os eventos inesperados e dolorosos Ocorrer em ela estará pronta emocional e mentalmente para acomodá-los em sua emuna. Quando parece que tudo mais dá errado, como se não houvesse saída para uma situação. A mulher que tem emuna se volta a Rachem e pede apoio e orientação. A mulher que tem a emuna cotidiana é tranquila porque vive sua emuna diariamente. Ver cada coisa que acontece a sua volta como a mão divina de Hashem pode parecer uma tarefa intimidante. Não esmoreça, a Emuna cresce e não é um tudo ou nada. Comece pequeno, repare em pequenas coisas que não valorizava antes e agradeça a Hashem por ter recebido essas bênçãos. Se você faz isso todo dia, devagar e sempre, conseguirá a sua, emuna cotidiana, a mulher que escolhe viver de acordo com as leis da natureza. Em vez de viver com emuna sofre a justiça poética de ficar a marca da natureza o que não é bom. Pois a natureza pode, ser cruel e sem compaixão. Na hora da necessidade, Hashem permite que a mulher sem fé lide com seu desafio conforme o curso natural das coisas. Em vez de intervir, como ele faria por uma mulher que vive uma vida de êmona, Hashem deixa a mulher enfrentar a situação sozinha. Imagine a dor e a humilhação. Quando ela descobrir, depois de sua estada na Terra, que as coisas poderiam ter sido diferentes e muito mais agradáveis. Nunca é demais enfatizar esse assunto. Nossos sábios instituíram as bênçãos da manhã por esse motivo. Ou seja, que ao nos levantarmos, nos lembramos, todos os dias, de que Hashem, Está no comando de tudo. Por isso as sobre os alimentos. Estão todas no tempo verbal presente. Hashem apenas criou. As coisas para nos no passado. Assim como criará apenas. No futuro. Neste exato momento. Ele está nos criando e nos. Mantendo. A nós e ao mundo todo. O essencial das bênçãos é lembrar o envolvimento de Hashem em nossa vida. Ele não é uma força que nos criou e depois nos abandonou. E não é também um poder que estará conosco apenas na Era da Redenção. Ele é o poder de todos os poderes. A Fonte de Capítulo 24 Ter Filhos 195 Todas as estão com você neste exato momento. Mesmo. Quando a situação pareça ser extremamente desanimadora. Hashem. Está presente. Ele pacientemente espera que você reconheça a sua. Presença. Quando você o faz. Ele assume o comando e protege. Sua filha querida. emuna sincera. A Emuná simples. Direta e decidida habilita a mulher a ter filhos. Toda mulher deve dizer a si mesma. Eu posso trazer crianças. A este mundo. Não há exceções a essa afirmação. Rachaim É onipotente. Quando a mulher fortalece sua determinação ao. Ponto de poder dizer com convicção. Acredito. Com completa fé. Em Rashaim que se ele quisesse poderia fazer crianças aparecem. Do nada, ela se conecta à fonte de toda bênção. Quando a pessoa se conecta à fonte ilimitada que é o nosso pai, não há limites para as bênçãos que pode receber. Não se confunda, emuná não quer dizer fé cega e infundada. Emuna é confiar em Hashem depois de olhar para trás e ver como. Eite agora, sempre houve uma mão divina guiando seu caminho. Podemos não entender tudo o que nos acontece. Mas todos, podem ver como muitas ocasiões na vida que pareciam ser para. O pior acabaram sendo para o bem. se Hashem está sempre conosco. Isso às vezes nos é oculto porque se fosse totalmente claro que Hashem guia todos os nossos passos. Não teríamos livre arbítrio. Dizem os sábios que a emuna é uma das poucas coisas em que devemos nos exceder. O caminho apropriado é quando o homem tem mais emuna do que precisa. Aspas. E ao Kutishimune, Michelei, 961, independentemente de a mulher rezar muito ou pouco, a essência de suas rezas deve incluir o seguinte, mestre do, universo, por favor, minha na necessária para eu ver que, posso ter filhos, nessa frase, você está declarando que tem fé, completa em Hashem e que, se ele quiser. Ele pode lhe dar filhos. 196. A sabedoria da mulher. Seja com um parto normal ou com um milagre em que as criancas apareçam do nada. A emo na sincera é um componente essencial de cada nascimento. A mulher tem de perguntar a si mesma. Quem realmente traz crianças a este mundo? Hachem ou eu? Quando a mulher sabe. Responder a essa pergunta corretamente, ela se transforma num recipiente que é realmente capaz de conceber, nutrir e dar à luz. Uma criança, Revisemos os pontos principais deste capítulo. Acredite em si mesma, você pode ter filhos, essa fé em seu potencial de si. Tornar mãe se origina na sua emuná e em Rachemonce ele pode fazer tudo. Não importa o que os outros digam, Monse, sinta-se consolada com isso. Mas também use esse conhecimento para se fortalecer e para prevenir que qualquer pensamento negativo entre em sua mente. A falta de emuná é o principal obstáculo para se ter filhos. Então pare de se preocupar. Neste minuto, Rachem certamente ajudará sua querida filha. A mulher deve rezar a Rachem todo dia para lembrar que uma gravidez, como tudo na vida, depende exclusivamente da vontade de Hashemons e ela deve sempre se ater firmemente a esse conceito. Hashem decide se e quando você terá filhos. Se a mulher consegue internalizar isso. Mesmo que Hashem. Decida que no presente ela não terá filhos. Ela poderá passar por. Essa situação sem sofrimento. Pois entenderá que no momento. É o melhor. Segundo o rei Salomão. Todo o sofrimento. Culpa e sentimentos. De inferioridade que a mulher sente quando não tem. Podem até afetar sua saúde física. Como está escrito. Provérbios. 13 horas e 12 minutos. Uma longa espera faz o coração adoecer. Se a mulher fica pensando que muito tempo se passou e ela. Ainda não engravidou. Que deve haver algo errado com ele. Capítulo 24 Ter Filhos, 197 Que isso nunca terá conserto. Que ela obviamente não funciona. Por dentro, ela ficará extremamente doente. Dos nos livre. Ademais, essa própria tensão impedirá a mulher de engravidar. Para uma mulher conceber, ela precisa estar calma e confiante. Em suas capacidades, lembrando que tudo está nas mãos de Hashem. Consequentemente, ela não tem nada com o que se preocupar, criando um mundo. Não precisamos ir muito longe para ver que só se é abençoado. Com um filho, se for da vontade de Hashemon, se todos conhecem ao menos uma pessoa que parece gozar de boa saúde. Tem um casamento feliz e uma vida relativamente sem estresse, e as condições exatas para engravidar. Mas não tem filhos. E há os casais abençoados com um filho. Mas que ainda não tiveram outro. Mesmo que muitos anos tenham se passado. Por que? Simples. Rachem decidiu que seria a Simon, se nunca é demais. Enfatizar esse conceito. A mulher deve se lembrar disso antes e depois de ter um filho. Antes de engravidar, para que não se preocupe com o nada. Depois de ter filhos, para que não se gabe. De seu sucesso. Tudo vem de Rachem. Apenas Rachemon se. Os sábios ensinam que o nascimento de uma criança está nas. Mãos de Hashem Monse, só Hashem decide o dia e a hora, como também, o um momento e o segundo que seu filho chegará a este mundo. Somente Hashem tem a chave da fertilidade e do nascimento de um bebê. Qualquer mulher pode atestar que o processo de dar a luz é um grande milagre. Só Hashem tem o poder de realizar esse milagre. O milagre do nascimento começa bem antes do parto. Os cientistas ainda não conseguem explicar adequadamente vários da gravidez. São milagrosos sem fim, que começam com a fertilização do e o desenvolvimento do zigoto até a forma como células idênticas se multiplicam e se 198 A Sabedoria da Mulher transformam em células especializadas com funções específicas, como as células nervosas, da pele, dos músculos do sangue. Precisamos saber apenas um pouco da geração de uma criança, para perceber a magnificência dos milagres de Rachemon Knu. O princípio era um amontoado de microscópicas células idênticas. Se torna um ser humano de corpo e alma. Tudo o que acontece neste mundo é resultado direto do desejo. De Rashaim. Mas podemos ver isso mais claramente com relação a. Crianças do que em qualquer outra área da vida. Cada indivíduo. E único. Não há duas pessoas exatamente iguais. Se houvesse. Não. Haveria necessidade das duas e existiremos se todos nós afetamos a vida de outras pessoas de várias maneiras. Todos os dias, toda interação que temos com outra pessoa, de uma rápida, olhada a uma longa conversa, provoca um efeito. Por conseguinte, cada criança que vem a este mundo tem um impacto em outras Pessoas. Visto que cada criança tem uma razão de existir, há uma razão específica pela qual aquela alma desceu ao mundo para aquela mãe, naquele dia e naquela hora. Tudo é calculado com exatidão e nada acontece por acaso. Esse conceito não é simples. Se uma criança tivesse nascido em outro horário, então, como num efeito dominó, os eventos que ocorreriam posteriormente na vida daqueles seriam diferentes. Um nascendo não é apenas um nascendo, e toda uma vida passando à existência. Uma vida que, se luz, quiser, irá durar vários anos e afetará a vida de outras pessoas, de diversas maneiras. O nascimento de uma criança é um ato completo de sabedoria e providência divina. Se a mulher entende que o nascimento seu filho está nas mãos de Hashem, ela nunca deve dizer, quero um filho agora, independentemente do que a pessoa quer. Se Hashem quiser, diferente, ela viverá uma vida estressante e tensa até chegar a Hora certa de dar à luz. Ler filhos 199. Qual o propósito de todo esse estresse? Ele fez uma criança aparecer mais rápido. Além do mais, se as pessoas fixam no que julgam ser o melhor em vez de aceitar o desejo de Rachel. Quando a criança chega, pode até haver é sentimento. Afinal. O casal pode ter desejado a criança dois anos atrás quando era mais jovem e tinha mais tempo livre. Mas agora, agora estão ocupados com tantas outras coisas. Essa criança, a bênção que tanto desejavam, passa a ser vista como um peso indesejável. As... Complicações e o estresse apenas se multiplicam se insistimos no nosso próprio desejo em vez de seguirmos a vontade de Se A seguinte reza ajudará a mulher a manter a em Rachem Lembrando que ele está sempre no comando. Mestre do Universo, ajude-me a internalizar que ter um filho não depende. Da minha condição física ou do meu desejo de ter filhos. Ajude-me a abandonar esses pensamentos de uma vez por todas. Quando e como terei um filho não é decisão minha. Posso depender e confiar apenas em você. Rachemonce quando a mulher descarta o pensamento de que só terá um filho quando ela quiser. Torna-se. Um recipiente para as bençãos de Rashomon se isso permite que ela. Tenha filhos com paz e felicidade. Acusações. É tudo culpa minha. O seguinte cenário é bastante familiar para muitas mulheres. Aqueles dias do mês chegam e a mulher fica triste e decepcionada. Sentindo-se emocionalmente destruída. Ela esperava que, dessa vez fosse diferente, e quando não é, ela fica desanimada e, deprimido. Por que a mulher fica tão magoada? Por que culpa a si mesma? Deve haver algo errado com ela. Pelo lado físico, mental, ou espiritual, ela culpa a si mesma, não merece ter filhos. Ah! Origem de toda essa culpa é falta de êmona. Os sentimentos de indignidade e culpa indicam que ela não está consciente da realidade espiritual do nascimento de uma criança. 200. A sabedoria da mulher. A mulher deve pensar. Quero filhos mais que tudo no mundo. Não há nada que eu queira mais. Se eu ainda não tenho filhos... É, porque Rachem ainda não quer. Se ele quisesse, nada impediria. Nem mesmo o fato de que eu não acredito em mim mesma. Aspas. Nunca se desespere. Sempre acredita em si mesma e em Hashemonsir. Se você tem Emunah, entende que não. História. No final, nada depende da sua vontade. A vontade de... Hashem é a única coisa que conta. Queremos seguir a vontade. Dele cumprindo o primeiro mandamento da Torá. Frutificai. Multiplicai. Já fazemos a nossa parte quando queremos cumprir. Os mandamentos de Hashemons se a partir de então. Nada mais está em. Nossas mãos. Mas completamente a cargo de Hashemons Vamos ao médico. Fazemos exames, tratamentos e operações. Como parte de nossa Ishted Lat. Esforço. Mostrar a Hashem que. Nos importamos quando tentamos melhorar. Mas nem mesmo. Esses esforços importam realmente. Todo o objetivo do esforço é. Nos fazer compreender que está tudo nas mãos de Hashem. Para. Que simplesmente não pensemos que vem tudo de graça. Mas o propósito da Ishté de Latia é nos mostrar que, independentemente do que fazemos, as coisas acontecem porque Hashem decidiu que aconteceriam um a Simon veja todos os casais que gastam milhares de dólares passando por todo tipo de procedimento médico, e vários anos depois, ainda não tem filhos, e então há os casais que passam por apenas um procedimento e saem com um filho, gêmeos ou trigêmeos, à primeira vista, pode parecer que passar por médicos, procedimentos aumentará suas chances de engravidar, mas não, é tão simples, assim, ah, se Monserrachem decide qual óvulo será fertilizado. Quando, remédios só terão efeito se Rachem quiser que tenha Monserrachem. Todos já ouviram histórias em que os remédios funcionaram bem. Mas também há histórias em que, apesar de tratamento, capítulo 24, ter filhos, 201, mulher continuou estéril? ou, Duz nos livre, sofreu um aborto, e espontâneo, no momento em que Rachem quiser que você tenha um filho, você terá, não faz diferença se você está doente, saudável ou se, é estéreo, quando a mulher alcança esse nível de emuná, tudo o, que lhe resta é tentar persuadir Hashem para que ele lhe permita, ter filhos. Mas como convencemos Hashem a nos deixar ter filhos? Rezamos. Mais especificamente, rezamos por Emuna. As letras da palavra emuna em hebraico equivalem ao número 102 o mesmo. Da palavra Banim, que significa filhos e filhas. Isso nos mostra poderosa relação entre ter emuna e ser abençoado com filhos. A mulher deve rezar da seguinte maneira: Mestre do universo, por favor, que eu tenha mérito de acreditar e confiar em você completamente. Sei que todo o processo de ter filhos, do início ao fim, está totalmente em suas mãos. Tudo o que acontece neste mundo é uma manifestação da Sua vontade. Por favor. Me deu o mérito de poder persuadi-lo. Para poder ter filhos, coloque as palavras certas em minha boca, para que eu consiga convencê-lo. Assim como Shana, a mãe de Samuel, o profeta, fez depois de anos sendo estéreo. Por favor, Hashem, que eu possa dizer as mesmas palavras e que seja do seu. 9. Desejo que eu tenha filhos também, Monsi, e não se esqueca de acrescentar, que também seja do seu, desejo, Rachim, enquanto eu não tiver filhos, que eu tenha, a consciência espiritual necessária para poder louvá-lo e agradecê-lo por ainda não ter me dado filhos, só você sabe o que é melhor. Para mim agora ou em qualquer outro momento da minha vida. Por favor. Rashaim. Ajude-me a louvar o seu santo nome. Não. Permita que nenhum pensamento ruim entre em meu coração. E faça parecer que estou com raiva ou ressentida com o que me cabe na vida. Abençoe-me para que eu não sinta tristeza. Hashem. 202. A sabedoria da mulher. Por favor, que eu tenha a hemona completa de que tudo o que acontece é para o melhor. Aspas. Vamos resumir os três passos principais que podem ajudar a mulher que sofre com infertilidade. Primeiro passo: melhore a sua hemona de que Rachêin controla tudo. Revise este capítulo várias vezes até internalizar esse princípio e he, leia o Jardim da Emuna. Segundo passo: entenda que o que se passa com você neste momento é a melhor coisa que poderia acontecer, a fim de manter esse nível de Emuna. Reze constantemente a o seguinte modo: Mestre do Universo, por favor. Ajude-me a agradecê-lo por minhas atuais circunstâncias com todo o meu coração. Por favor, apague qualquer dúvida de minha mente e me ajude a manter o nível de êmona de que preciso para sempre. Poder agradecê-lo por tudo que faz por mim, monse. Terceiro passo. Tente ganhar Hashem e convença-o a permitir que você tenha filhos. A mulher que quer tentar persuadir Hashem, deve rezar da seguinte maneira. Mestre do Universo, por favor, minha capacidade de rezar do mesmo modo como Shana, rezou. Por favor, ajude-me a convencê-lo. Julgue minhas rezas, favoravelmente para que eu também seja abençoada com filhos. Hashem, por favor. Conceda-me filhos que iluminem o mundo com a sua presença e que revelem o significado da verdadeira. Emuná, por esta criança eu rezei. O desejo de ter filhos deve ser direcionado especificamente a Hashemonsia não se deve querer ter filhos apenas porque todo mundo. se pode ser que Rachem ainda não a abençoou com filhos porque Alma uma mais extremamente elevada que está destinada a vir. A este mundo em sua família. Hashem está adiando o processo. Porque uma alma tão elevada só pode chegar ao mundo por meio. De suas rezas específicas e únicas. Nossas matriarcas, Sara. Rebeca. Capítulo 24. Ter filhos. 203 e Rachel, foram estéreis por vários anos porque Hashem desejava suas rezas tão especiais, e só olharmos os filhos que elas tiveram. Como resultado dessas rezas, Sara teve Isaac, Rebeca teve Jacob, e Rachel teve José e Benjamin. Essas crianças não eram comuns mas pilares de virtuosidade e a fundação do povo judeu. Comparemos a experiência de nossas matriarcas com a de Agar, a criada de Sara. Imediatamente após se casar com Abraão, Agar engravidou, evidenciando um grande contraste com Sara, que já era casada com Abraão havia décadas e ainda não tinha filhos. Consequentemente, Agar pensou que era muito especial. Claro, não é preciso um gênio para perceber a tremenda diferença entre o Isaac de Sara e o Ismael de Agar. Trazer a alma sagrada de um Isaac ao mundo exige muito mais reza do que trazer a alma de um Ismael. Do mesmo modo, Hashem deseja as suas rezas. Ele se alegra, com cada palavra que você lhe diz. Cada uma delas pode facilitar, que uma alma muito elevada entre neste mundo. Essa alma só, pode descer por meio de você e de suas rezas. Comece a rezar. Os sábios afirmam o seguinte. Midrash Tanchumal, 9. Ur, que Hashem fez nossas matriarcas estareis. Porque ele desejava, suas rezas, mas até mesmo uma lida superficial de Gênesis. Levanta uma questão interessante. Sara, Rebecca e Rachel foram, estéreis por muitos anos. Mas Leia, vemos claramente no texto, que Leia não teve nenhuma dificuldade em ter filhos. De fato, foi. Ela que teve mais filhos, sete no total. Incluindo sua filha Dina. O que aconteceu? rachei não quis a reza de Léa e por isso deu. Logo o que ela queria. Para que ela deixasse-o em paz. O Aresol nos dá a resposta. Isaac teve dois filhos, e Lavan, duas, filhas. De acordo com os costumes da época. O primogênito, Esaú, tinha de se casar com a primogênita, Leia. E o segundo filho, Jacob, tinha de se casar com a segunda filha, Rachel. Ela sabia que, 204, a sabedoria da mulher, Esaú era perverso e fez o que pôde para evitar o casamento. Ela... Se sentava na beira da estrada e perguntava aos transeuntes se eles tinham alguma notícia de Esaú. As respostas que recebia eram sempre as mesmas. Esaú, não pronuncie esse nome na minha frente. Que pecador, ele é um assassino, um ladrão. Aspas, cada vez que Leia escutava essas coisas. Seu coração se enchia, de tanta tristeza que ela não aguentava e rezava a Hashem para salvá-la do destino de ser noiva de um homem tão questionável. Seu choro desmedido lhe prejudicou os olhos, como atesta a Torá, Gênesis 29 para 17. E os olhos de Leia eram ternos, em virtude de Anos de rezas e suplicas. Léa não apenas mereceu se casar com. Jacob. Como também teve o mérito de ter filhos imediatamente. Após seu casamento. Não se culpe. Este capítulo enfatizou como tudo depende. Do desejo de Rachemon um Se esse Hashem pode fazer com que uma mulher. Sem útero seja mãe. Ele certamente pode dar a qualquer mulher, uma criança, independentemente do que dizem os médicos. Em nossa própria geração, vemos mulheres que engravidaram, depois de mais de 10 anos de esforços. Todos já ouvimos sobre casos em que os médicos disseram ao casal para adotar porque Chances de ter os próprios filhos era zero e os médicos estavam errados. Não falo apenas de histórias da Torá que aconteceram. Há milhares de anos, todos conhecemos histórias milagrosas de nossa própria época. Segundo os sábios, Hashem guarda consigo três chaves, e uma delas é a chave do das crianças. Hashem é o único que decide quem terá ou não filhos. Com isso em mente. A mulher nunca deve se aúpar. Não e. Culpa sua se você ainda não tem filhos. Se Hashem quiser. Pode. Dar um filho a qualquer mulher. Inclusive a você. Não importa se. Você pode ou não pode. A mulher deve dizer a si mesma. Não. Tenho de me culpar, e não estou com raiva de Rachaim, pois, nele com na completa, tudo que ele faz é para o Bemonsil. Não dou ouvidos a quem fala mal de mim ou quer me culpar, por eu ainda não ter filhos. Isso só mostra que quem me critica, realmente não tem na em Hashemonsil. Como lidar com a pressão dos amigos? Toda mulher recebe algum tipo de pressão de amigos e família. Que pode variar de alguns comentários a um arsenal de perguntas. No. Como vai você? Encarando a sua barriga. Notícia. Aspas. Qualquer mulher que tem de lidar com esse tipo de pressão social. Deve se manter firme em sua resolução de ser feliz com o que lhe. Cabe. Lembre-se de que você não pode reclamar do desejo de Rachem e o fato de você ainda não estar grávida não é culpa sua. Não importa o que os outros dizem, é tudo o que importa é o que Rachem quer. Se você precisa lidar com quem insiste em culpá-la, diga o seguinte: se você quer saber por que as coisas estão como estão. Fale com o meu Criador. Diga-lhe que você sente que o recipiente que ele criou não está direito. Aspas. Há uma história no Talmud que ilustra muito bem essa questão. O principal da história é o seguinte. Um dia, o Rabino Elazar, filho do Rabino Shimon, cavalgava de bom humor, ele tinha acabado de sair da casa de seu rabino, onde, havia estudado muita Torá, e se sentia feliz e elevado. No caminho, ele cruzou com uma pessoa extremamente feia na estrada. Rashi, e Lôzafo, os mais importantes comentaristas do Talmud, dizem, que aquele homem era Elias, o profeta, disfarçado. Quando viu o Rabino Elazar, o homem gritou, meus cumprimentos, caro Rabino, aspas, mas o Rabino Elazar não respondeu gentilmente e começou a humilhar o homem. Como você é feio, diga-me, as pessoas da sua cidade são tão feias quanto o senhor, aspas, o homem feio respondeu, não sei. Mas se você tem algum. Problema com a minha aparência. Leve sua reclamação àquele. Que me criou. Aspas. Imediatamente. O Rabino Elazar percebeu que havia pecado. Ao insultar aquele homem Se Ele não podia ser culpado por sua. Aparência. Por ter nascido com aqueles traços. O Rabino Elazar. Desceu de seu burro e implorou perdão ao homem. Mas sem sucesso, o homem se recusou a perdoá-lo até que ele levasse sua reclamação ao Criador. Perguntando-lhe por que havia criado uma pessoa tão feia. Apesar das tentativas do homem de mandar o Rabino embora e ignorá-lo, o Rabino Elazar continuou seguindo e implorando perdão, quando chegaram à cidade do Rabino Elazar, todos foram cumprimentá-lo depois de ver o tipo de boas-vindas que o Rabino recebeu o homem feio perguntou às pessoas quem e esse homem que vocês honram tanto aspas ao que responderam barra vertical. Este é o nosso elevado e sagrado Rabino e Mestre. Aspas. O homem feio disse. Se isso é verdade. Que não haja mais. Rabinos como ele. Os cidadãos ficaram chocados com aquelas. Palavras e pediram que o homem se explicasse. Depois de. Contar o que havia acontecido. Eles insistiram para que o homem. Perdoa-se o Rabino, que cometeu um erro, mas que, pelo mérito, da Torá que estudou, devia ser perdoado. O homem não quis, perdoar o Rabino por vontade própria, mas o faz pelas pessoas, daquela cidade. Essa história levanta várias questões, especialmente quanto ao, significado mais profundo de tudo o que aconteceu. Embora uma discussão mais detalhada sobre a história vá além do propósito deste livro, o que temos de aprender com ela é o seguinte. Se alguém a procura e pede motivos ou justificações sobre que você ainda não teve filhos, a resposta deve ser simples. Se você tem algum problema com o modo como o meu corpo funciona. Fique à vontade para falar com o meu Criador. Eu quero sim ter. 24. Ler Filhos. 207. Um filho. Mas, por enquanto, Hashem não quer que isso aconteça. Quando ele desejar, eu engravidarei. Aspas. Lembre-se. A menos que você esteja maltratando o seu corpo intencionalmente você não tem nenhum pouco de culpa pelo fato de não ter filhos está tudo nas mãos de rachemon proteja me de quem me ama um dos maiores testes de emuna para um casal sem filhos são as perguntas e alfinetadas dolorosas dos parentes bem intencionados ó. Oh. O que está acontecendo? Vocês não querem filhos? Pelo menos tentem um pouco. Por que não vão ao médico para ver o que pode ser feito? As perguntas nunca acabam e, sem uma forte dose de êmuna, o oh, interminável fluxo de aborrecimentos pode derrubar a mulher para lidar com essa situação. Você e seu... Marido devem estar unidos e firmes nestes três pontos. A. Seja feliz com o que lhe cabe e não deixe que nada seja um obstáculo para a manutenção desse estado de espírito. B. Pare de se preocupar com o que os outros dizem você e seu marido devem acreditar firmemente que no momento em que rachem desejar vocês serão pais. Enquanto isso não acontece. Se deseje o que Hashem deseja. Faça da vontade de Hashem a sua própria vontade. Passe dez minutos por dia rezando a Hashem e pedindo que a vontade dele seja a sua vontade. E que quando for a hora certa. Que ele os abençoe com filhos. Dez minutos. Depois disso, esqueca e simplesmente continue a crescer e a aproveitar a vida. Eu pessoalmente conheci vários grandes Tisadkin, incluindo o Rabino Mordechai Sharabi, de abençoada memória. Embora não tivessem filhos, ele e a esposa eram as pessoas mais felizes que eu conheci. Eles reconheciam que aquele era seu destino, menos, naquele momento, e se recusavam a deixar que sua condição sem filhos impedisse seu crescimento e estado de espírito positivo. Outro casal que me vem à mente é o Rabino Weber e sua esposa, ambos de abençoada memória, eles eram famosos por sua piedade hospitalidade e bondade, a porta deles estará sempre aberta a qualquer um que precisasse. Eles não tinham filhos, mas, isso nunca os impediu de serem felizes ou de números e inesquecíveis atos de caridade, não importava o quanto a pessoa fosse pobre, doente ou imunda, todos sabiam que, se precisassem um lugar para Ficar, comida ou apoio financeiro. O Rabino Weber e sua esposa eram as pessoas certas a procurar. Eles a acolhiam as pessoas mais. Maneira, seja o que for que você esteja pedindo. Dinheiro, crianças, saúde ou qualquer outra coisa. Não faça exigências tudo ou nada. O Rabino Natan de Breslav ensina que quando a pessoa consegue aceitar que sua vida é exatamente como teria de ser. E se esforça para fazer o melhor com o que tem. E justamente, nesse momento que Hashem cumpre seus desejos. Como dizem, os sábios, Pirke e a avó, 2. faça do desejo de Hashem o seu desejo. Para que ele faça do seu desejo o dele. Aspas. O Rabino Weber e a esposa rezavam por filhos. Mas o. Importante a saber é que eles não colocaram a vida em suspenso. Apenas porque não tinham filhos. Ademais. Eles não discordavam. Do desejo de se O Rabino e a esposa queriam filhos. Mas também queriam cumprir a vontade de Rachemon, se eles sabiam que sempre faz tudo para o melhor. Consequentemente, eles fizeram tudo ao seu alcance para impedir que o primeiro desejo entrasse em conflito com o segundo, se eles não tivessem aceitado o desejo de Rachem com amor não teriam se tornado gigantes que eram, é, centenas, talvez até milhares, de pessoas sairiam perdendo, um amor sufocante, como vimos, o primeiro passo para lidar com as pressões que, podem surgir com a infertilidade é o casal se fortalecer, agora, com a ajuda de luz, vamos examinar como lidar com a, Pressão que outras pessoas podem colocar em um casal sem filhos. A resposta varia. Dependendo da pessoa a está incomodando. Podemos lidar mais facilmente com amigos, tios, irmãos e outros. Membros mais distantes da família. Em síntese, sua vida pessoal é um assunto privado. Esses amigos e parentes devem cuidar da própria vida. Você e seu marido não têm obrigação nenhuma de discutir sua situação ou justificar suas ações. Você pode facilmente mudar de assunto dizendo algo como Agradeço a preocupação, mas não precisa se preocupar, pois já estamos cuidando disso. Lá da mulher. Discutimos a situação com profissionais e, com a ajuda de Rachaim. tudo ficará bem se, quanto aos pais, a história é outra. A mãe e o pai não são, como outros membros da família. O fato de que um filho está, tendo dificuldade para ter filhos é muito, constantemente preocupados e, como resultado, fazem muita pressão para que o filho procure um médico. Se a sua mãe assumiu o controle e marcou uma consulta, não discuta. Ela é apenas uma mensageira de Rachan. É, Rachan, por algum motivo, quer que você vá ao médico. Compreensivelmente, você pode ficar essa sentida por sua mãe lhe ter feito isso pelas costas. Mas esse sentimento só demonstra falta de êmona, Se você escolheu não depositar sua fé no médico mas sim confiar em Hashem. E se, apesar de sua escolha, você acaba indo a uma consulta, temos um sinal claro de que Hashem quer que você vá ao médico. Hashem frequentemente faz milagres por meios mundanos. A pessoa muitas vezes não merece receber um milagre claro e direto. Quando isso acontece, Hashem, em infinita misericórdia, não recusa dar uma criança ao casal. Porém, ele manda um milagre por meio de um médico. Milagres na natureza, mesmo que não mereçamos ter um milagre direto. Nunca. Devemos nos desesperar, se rezamos e fortalecemos nossa emunã. Em rachaim, podemos ainda ter o mérito de receber milagres ocultos. Quando a mulher decidir ao médico, precisa encarar a visita. Com a cabeça formada, o médico não pode lhe dar filhos. É, não é por causa dele que os remédios vão funcionar ou não. 50. Vamos ao paracionar um milagre oculto. Devemos nos lembrar de que Rachem é quem nos manda filhos. Médico. Capítulo 24: Ter Filhos. 211. Remédios e procedimentos são simplesmente ferramentas nas mãos de Rachemonce. Se o casal quer se esforçar mais e ir ao médico. Tudo bem, Monsi. Mas deve ir com a mentalidade de que, no fim das contas, apenas Hashem pode dar a bênção. O médico é apenas seu mensageiro. Outras formas de Ishted esforço, incluem doar dinheiro, a caridade e pedir para um rabino qualificado fazer um pidion. Hanefesh. O casal precisa ter certeza de que achou um rabino. Sincero e temente a Deus que possa oferecer um aconselhamento adequado. O Rabino deve ser alguém que saiba se conectar a Hashem um nível espiritual elevado e que possa ajudar o casal durante os testes mais difíceis. As rezas desse Rabino também são muito úteis para o casal porque se ele tem uma conexão sólida com Hashem, sabe rezar da melhor maneira. Além de poder ajudar o casal a melhorar as próprias rezas, sem pressão. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para passar pelo caminho das intervenções médicas. Pode ser que elas achem. Todos os testes e visitas ao médico muito cansativos metal ou fisicamente, ou que já tenham passado pelo processo sem sucesso e não conseguem entrar a lo novamente. Qualquer que seja a razão para essas mulheres, ir ao médico é mais doloroso que útil. Casais nessa situação não devem ceder a pressão de amigos e familiares. Isso vale especialmente para quem não consegue lidar com o estresse envolvido em várias idas ao médico. Check-ups, testes e remédios. Nossas ações devem nos fazer bem espiritual e fisicamente. Então, se ir ao médico vai causar a mulher muito estresse e ansiedade. Isso claramente significa que Rachem não quer que ela vá ao médico. A sabedoria da mulher, Hashem quer que alcancemos nosso potencial completo. E é por isso que ele às vezes nos manda desafios. Hashem sabe exatamente o que somos capazes e o que podemos enfrentar. Então cada uma... Dessas situações é feita sob medida para nós, para aperfeiçoar, nosso crescimento. No entanto, isso é completamente diferente, de quando nós mesmos nos colocamos numa situação difícil, a qual realmente não sabemos se conseguiremos superar. Na dúvida, melhor cair fora. Às vezes a mulher não quer ir ao médico. Mas o marido quer, apressiona, essa situação é potencialmente desastrosa. Não é, um pequeno desentendimento, pode acabar causando muita dor, e sofrimento para os dois lados. A paz no lar deve continuar sendo prioridade número um, monse. um dos principais motivos do casamento é podermos cumprir o, Mandamento, frutificai e multiplicai. Nossos sábios chegaram a dizer que, se um casal não for abençoado com filhos depois de 10 anos, deve considerar o divórcio. Se a mulher que o marido está inflexível, impressiona-la ir ao médico. Ela ceder. A situação nem sempre é tão clara. Se a mulher simplesmente não consegue se convencer a ir ao médico. Ela deve tentar. Fortalecer a Emuna do marido. Incentivando-o a ler livros como. O Jardim da Emuna e o Jardim da Paz. Esses livros podem ensiná-lo a desenvolver a Emuna e a esclarecer o papel do homem no. Casamento. Se a mulher sentir que é necessário. Deve procurar o. Rabino e contar o problema. Juntos. O Rabino e o casal chegarão. Com a ajuda de Deus Há uma conclusão que agradará a todos. Outras vezes é a mulher que quer ir ao médico e o marido não. O casal deve procurar o Rabino na primeira oportunidade sempre. Que tiver uma diferença de opinião tão grande. Em um livro que. Deve se aplicar a todos. É impossível dar uma resposta definitiva. Vai variar de casal. Sobre o que fazer numa situação como essa. Para casal. Mas. Sempre que surgirem situações assim. O casal. Deve tentar reforçar sua emuná em Capítulo 24. Ter filhos. 213. O bom olhado. Podemos dizer que o oposto de mau olhado é bom olhado. Se a mulher está tendo dificuldades para engravidar, ela precisa fazer um esforço especial e pedir a Rachem para conseguir olhar as outras mães de seu círculo de amizades favoravelmente com um bom olhar e sem inveja. O Reb Nashman ensina, Likutei Moharani, 54, que quando, a pessoa olha os outros com inveja, com olho gordo, inicia-se, um processo de autodestruição, quando você tem inveja de, alguém, mostra claramente que não tem emuná, a mulher que, Lança um mau olhado sobre sua amiga grávida ou uma nova mãe. Está literalmente destruindo suas próprias chances de algum dia. Ter um filho, marido e mulher devem rezar para que consigam olhar os outros apenas com benevolência. Devem estar felizes, pelos outros, felizes consigo mesmos e felizes com o que lhes cabe. Quando o homem e a mulher vivem com Emuná, agradecem, e louvam Hashem e têm um bom olhar, certamente cumprirão, seu propósito e missão neste mundo. O propósito inclui ter, filhos, então cedo ou tarde eles terão filhos e netos que levarão, uma vida produtiva e significativa.